0: 한동안 우리 시대의 직장이나 공동체에서는 사명 선언문 작성이 유행했습니다 소위 미션 스테이트먼트라고 그러죠 우리가 무엇을 위해서 살고 또 무엇을 위해서 일해야 할 것인가를 명확하게 하기 위해서 이러한 미션 스테이트먼트가 작성되곤 했습니다 이것은 공동체에 필요할 것만 아니라 우리 개인에게도 필요한 것입니다 내 개인의 사명 선언문이 무엇인지 나는 무엇을 위해서 살고 있는지 이것도 우리의 일생을 사는 일에 매우 도움이 될 것입니다 우리는 오늘 하나님의 아들 예수님이 이 땅에 오셔서 행하신 그분의 사명 선언문을 생각해 보고자 합니다 예수님의 미션 스테이트먼트는 뭐였을까요? 두 가지로 요약된다고 할 수가 있는데 첫째, 무엇보다 중요한 것은 영혼구원입니다 누가 보면 19장 10절은 그것을 우리에게 가르치고 있습니다 같이 함께 읽도록 하겠습니다 시작! 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하십니다 인자는 사람의 아들이란 말입니다 예수님은 하나님의 아들이십니다 그런데 하나님의 아들이 사람의 아들 인자가 되어 이 땅에 오신 목적 그 이후 그것은 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위해서라고 다시 말하면 영원구원이 이 땅에 오신 그분의 가장 중요한 목적이었습니다 그러나 또 하나 그분이 이 땅에 오신 그 목적이 오늘 우리가 함께 읽은 말씀에 기록되어 있습니다 자마태음 16장 18절에 보는 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내 교회를 세우시겠다고 그것을 위해서 오셨다고 예수님이 여기에 선언하신 것입니다 아니 영혼 구원이면 족하지 교회를 세우고자 하신 이유가 어디에 있을까요? 우리는 그 이유를 중국을 향해서 파송되어 놀라운 일을 이루었던 허슨 테일러 선교사의 생애를 통해서 그 해답을 함께 얻고자 합니다. 본래 이 허슨 테일러 선교사님은 22살에 중국으로 갔습니다. 22살에요. 네. 중국 상해로 가서 거처를 정하고 바울 사도처럼 이 순회 선교를 시작했습니다. 열채래 이상 중국의 여러 곳을 순회하면서 당시에는 아주 귀하고 소중했던 중국 성경 1,800권을 만들어 온 것을 반포했고 2,000권 이상의 전도 책자를 배부하면서 복음을 개인적으로 충실하게 전했습니다 그 후에 중국 내지 깊숙한 곳으로 더 들어가기 위해서 영파라는 곳에 본부를 정합니다 영파라는 지역은 지금 저희 교회 GMN에서 특별히 거기에 있는 사역자들을 세우는 일에 우리가 역점을 두고 있는 그런 지역이기도 합니다 거기에 본부를 두고 계속해서 선교를 하는 도중에 허슨 테일러 선교사님이 뜻밖의 결핵에 걸리게 됩니다 결혼을 했고 얼마 되지 않았습니다만 은 결핵에 걸리게 되었습니다 그래서 일기의 사역을 잠시 마무리하고 영국으로 다시 돌아오게 됩니다 영국에서 상당한 시간을 보내면서 그동안 못했던 의학 공부를 마치고 의사 자격증을 그가 얻습니다. 그리고 중국 선교의 중요성을 영국 각처에 다니면서 호소합니다. 그리고 중요한 일은 그동안 내가 중국에서 했던 제1기 선교에서 되돌아보고 반성해야 할 점이 뭔가 무엇을 보충할 것인가를 곰곰이 돌아보는 시간을 갖습니다. 두 가지 결론 앞에 도달합니다. 과거에 제1기 선교 시절에 내게 부족했던 것, 팀 사역이 부족했다. 나 혼자 열심히 냈지만 팀 사역을 하지 못했다. 두 번째는 뭐냐면 복음은 열심히 전도했지만 교회를 개척하지 못했다. 그래서 두 가지를 결심해요. 팀 사역과 교회 개척 사역을 하기로. 그리고 그의 나이 34살에. 그러니까 중국에 처음에 갔을 때 22살에서부터 12년이 지난 후 34살에 다시 제이기 사역을 위해서 중국으로 돌아갑니다. 그때 중국 내지 선교회 소위 China i n l a 이라는 선교회를 조직하고 16명의 동력자와 함께 중국으로 떠나갑니다. 혼자 간 것이 아니라 16명과 함께. 그래서 이제 복음만 전한 것이 아니라 복음을 전해 들은 사람들을 모아서 그들로 하여금 교회가 세워지게 하고 그리고 거기에 사역자를 두어서 교회를 돌보게 한 것입니다. 이것을 교회 중심의 선교 혹은 철치 센터드 미션 혹은 철치 플랜팅 미션 교회 개척 사역을 중심으로 제2기의 사역을 열었던 것입니다. 그러니까 전도받은 사람들이 교회를 통해서 그 열매가 보존되잖아요. 그리고 세워진 그 지역교회가 바로 그 지역사회에 거룩한 영향을 끼치기 시작하는 것을 보면서 허슨 테일러는 아주 중요한 깨달음 앞에 도달합니다. 복음이 너무나 소중하지만 복음 못지않게 소중하는 것은 복음을 전하는 교회 공동체의 소중함을 그가 깨닫습니다. 그리고 교회야말로 중국을 향한 중국당의 하나님의 선물이며 하나님의 소망인 것을 확신하게 되었습니다. 이 허슨 테일러의 발견과 고백은 오늘 우리의 것이 되어야 합니다 저는 변화 없이 지금도 교회가 이 땅에서도 한국에서도 바로 소망이 되어야 할 줄로 믿습니다 그런 이유에서 우리에게 바로 교회를 선물로 주셨다고 믿습니다 그렇다면 교회는 어떤 의미에서 하나님의 선물일 수가 있을까요? 첫째로 교회는 음부의 권세를 이기는 공동체이기 때문에 그렇습니다 교회는 음부의 권세를 이기는 공동체입니다. 음부라는 말은 히라보의 하데스라는 단어예요. 하데스. 본래 이 단어의 뜻은 보이지 않는 곳, 어두운 곳, 죽음의 장소를 의미하는 단어입니다. 그런데 예수님이 내 교회를 세우겠다 말씀하시면서 음부를 언급한 이유가 어디에 있을까요? 네. 음부가 어둠의 장소라면 교회는 빛의 장소예요. 교회는 빛의 공동체인 것입니다. 음부가 죽음을 상징하는 곳이라면 교회는 생명을 상징하는 공동체입니다. 음부의 권세를 가진 자가 바로 사탄입니다. 사탄의 미션이 있다면 사탄은 세상을 어둡게 만드는 것입니다. 그리고 세상에서 생명을 파괴하는 것입니다. 그러나 교회의 사명은 어두운 세상에 빛을 전하는 것입니다. 그리고 생명을 심는 것입니다. 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 나는 세상의 빛이니. 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 넣는다고 그리고 내가 온 것은 내 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려 함이라고 선언하십니다 사랑하신 여러분 그러나 이런 예수님의 선언과 예수님의 기대에도 불구하고 오늘날 이 땅에 세워진 교회들이 빛이 되지 못하고 오히려 세상에 근심거리가 되고 있다는 사실은 우리 모두가 가슴 아파하는 슬픈 현실이 아닐 수가 없습니다 그럴 때도 아버님 나오면 안 되는데, 그거는. 생각하고 아멘을 해야지. 네. 네. 그건 슬픈 현실인데. 그러나 사랑하시는 여러분, 그럼에도 불구하고 말이죠. 이 땅의 모든 교회가 다 문을 닫았다. 교회가 사라졌다. 교회를 통해서 행해던 선교의 사역도, 그리고 구제의 사역도, 이웃들을 향한 사랑의 모든 사역도 다 사라진 일체의 교회가 문을 닫고 없어진 세상을 한번 상상해 보십시오 상상이 되십니까? 종종 기독교를 비판하는 무신론자들의 선전에 등장하는 사람이 아이러니컬하게도 이상하게도 과학자 엘버트 아인슈타인입니다 제가 얼마 전에도 시내버스에 무신론자들이 아마도 써붙인 그런 광고를 봤어요 나는 자신의 창조물을 심판하는 신을 상상할 수가 없다 알버트 아인슈타인 여러분 무신론자들도 요즘 전도를 열심히 하는 거 아십니까? 네. 그런데 그 말을 한그 이후에 아인슈타인의 삶이 어떻게 되었는지에 대해서 그들은 침묵을 지킵니다 알서 코크레인이라는 학자가 있는데 그분이 쓴책 가운데 히틀러 치하의 교회의 고백 The Church's Confession Under h i t 라는 그런 책이 있어요 이 책에 보면 아인슈타인의 이런 고백이 실려 있습니다 제가 그대로 원문을 그대로 제가 번역한 것을 읽습니다 나는 히틀러의 나치 혁명이 일어났을 때 자유의 헌신을 가르치던 대학들이 즉각적으로 침묵을 지키는 것을 지켜보았다 나는 이제 자유를 지지하는 수많은 논서를 써온 신문에 기대하고 그들의 목소리에 귀를 기울였다 그러나 그들도 단몇주 만에 나치의 기세에 눌려 입을 닫고 말았다 그런데 오직 오직 진리를 억압하려는 히틀러의 선전에 맞서 예수 그리스도의 교회만이 굳건하게 서 있었다 나는 그때까지 교회에 어떤 특별한 관심도 갖지 않았지만 이제 나는 지적이고 도덕적인 자유를 위해 인간의 진정한 자유를 위해 나치와 맞선 교회에 대해서 엄청난 애정과 감탄을 느끼고 있다 한때 내가 경멸했던 교회를 이제는 주저없이 칭찬하고자 한다 굉장한 변화죠 여러분 비록 한 시대의 그리고 한 장소의 특정한 교회들이 흔들릴 수가 있고 그리고 제 사명을 감당하지 못하고 부패하는 일들이 얼마든지 있을 수 있고 지금도 일어나고 있지만 그럼에도 불구하고 우리는 이렇게 선포해 옳습니다 교회는 아직도 세상의 소망입니다 음부의 권세는 결코 교회를 이길 수가 없습니다 교회는 어둠을 이기는 빛의 공동체입니다 교회는 사망의 권세를 이기는 생명의 공동체인 것입니다 그러므로 교회는 하나님의 선물입니다 교회가 하나님의 선물일 수 있는 또 하나의 이유 어떤 이유가 있을까요? 둘째로 교회는 천국의 열쇠를 맡은 공동체입니다 오늘 본문의 바로 다음 구절, 19절 말씀이 그것을 우리에게 증언하고 있죠. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 내가 천국 열쇠를 네게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라. 여러분, 가톨릭 교회에서는 요 오늘 이 말씀을 베드로의 수위권이다. 이렇게 설명합니다. 수위권이라는 것은 머리다 이 말이. 베드로가 교회의 머리다. 이스라엘에 가면 베드로 수익권 교회라는 교회도 있습니다. 네, 베드로가 교회의 머리이고 교회의 반석이고 그 바로 베드로 개인에게 천국의 열쇠가 주어졌다는 것입니다. 그러나 개신교에서는 전통적으로 이 말씀을 베드로 개인이 아니라 베드로의 신앙 고백이라고 해석해 왔습니다. 그러니까 천국문을 열쇠는 베드로가 여는 것이 아니라 열어주는 것이 아니라 베드로가 고백했던 신앙 고백에 의해서 그 믿음에 의해서 천국문을 우리가 열 수가 있는 것이라고 자 오늘 16절에 오늘 본문에 바로 앞서 나왔던 유명한 베드로의 고백 여러분 기억하시지 않습니까? 함께 같이 읽겠습니다 시작! 시몬 베드로가 대답하이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 주님 당신이 바로 그리스도이십니다 그리스도라 말하 하나님이 기름 부어 세우신 우리들의 구세주 우리의 구원, 우리의 소망 주님 예수가 바로 그리스도라는 것 예수가 바로 하나님이 보내신 우리의 구세주라는 것자이 고백을 듣고 예수님이 너무 기뻐서 바요나 시모나 이것을 내게 알게 한 것은 네 자신이 아니다 이것은 하나님 아버지가 너에게 깨닫게 하신 것이다 그리고 말씀하시기를 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 나의 교회를 세우리라 이렇게 말씀하신 것입니다 다시 말하면 교회는 베드로라는 개인 위에 세워진다는 말이 아니라 베드로가 고백했던 바로 그 복음, 바로 복음의 핵심이신 예수 그리스도 위에 교회는 세워지는 것입니다. 그러므로 교회의 최고의 자산, 최대의 자산, 교회의 유일한 자산이 있다면 그것은 복음입니다. 교회에서 복음보다 더 소중한 것은 없습니다. 사도행전 4장 12절은 이렇게 말합니다 다른 이로서는 구원을 받을 수가 없나니 천하 사람 중에 인간 중에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 예수가 바로 우리의 구세주이십니다 예수가 그리스도이십니다 예수가 생명이십니다 바로 이 고백 위에 교회는 세워진 줄로 믿습니다 그리고 이 교회의 가장 소중한 자산은 바로 복음인 것입니다 교회가 이 복음을 전할 때 사람들은 복음을 듣고 예수를 믿음으로 말미암아 천국문을 여는 것입니다 이 매고 푼다는 말 매고 푸는 열쇠, 그 열쇠는 그렇기 때문에 한 사람, 베드로 개인에게 주어진 것이 아니라는 것은 오늘 본문을 기록했던 마태가, 오늘 본문은 16장인데 조금 지나서 18장에서 더 명확하게 우리에게 전달하고 있습니다. 자 이제 마태음 18장, 18절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요. 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 여기 너희라고 랬어요 너희, 너희가 너희 개인이 아니라 베드로 개인이 아니라 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀일이라고 그리고 그 다음 절은 이렇게 말씀합니다 두세 사람이 정말 모여서 합심해서 내 이름으로 기도하면 이 사건이 일어날 것이라고 무슨 말이에요? 복음과 함께 우리의 기도가 바로 천국의 문을 열 수가 있다는 것입니다 이 말씀을 문자 그대로 믿었던 초대 그리스도인들은 모였습니다 합심해서 기도합니다 중복 기도합니다 그리고 복음을 전하기 시작했을 때사도행전 2장에 보면 베드로가 복음을 설교했을 때 3천명이 회개하고 주님 앞에 돌아왔습니다 자이 3천명이 천국에 들어오게 한것 그것은 베드로가 한 것이 아니에요 베드로가 전했던 복음이죠 그 복음이에요 그렇습니다 바로 이 복음이 천국문을 여는 열쇠인 것입니다 주님은 교회에 바로 이 복음을 맡겨주신 것입니다. 이 존귀한 복음, 이 영광의 복음, 이 천국의 복음을 우리 공동체 교회에 맡겨주신 하나님을 찬양하십시오. 교회가 왜 소중해요? 이 복음을 전하는 공동체이기 때문에. 교회가 이 복음 전파를 그치는 순간 교회는 존재의 의미를 상실하는 것입니다. 교회, 왜 하나님의 선물입니까? 교회에 바로 이 위대한 복음, 놀라운 복음이 우리에게 맡겨져 있기 때문에 그러는 것입니다. 교회는 왜 하나님의 선물인가? 세 번째로 교회는 성도의 성숙을 이루는 공동체입니다. 가톨릭교회가 오랫동안 믿어왔던 교리 가운데 교황 무오류설이 있어요. 교황 무오류설. 교황은 결코 잘못하지 않는다 이 말이에요. 개신교는 이것을 믿지 않습니다. 가톨릭은 아직도 이 교리를 저는 포기하지 않았다고 생각을 하는데 근데 개신교에서는 교황도 잘못할 수 있다는 것입니다. 교황의 권위는 결코 성경의 권위보다 높지 않다는 것 교황이 제대로 했나 안 했나 그것도 성경의 말씀에 의해서 점검을 받아야 한다는 것 바로 이 생각 때문에 종교개혁이 가능했어요 마을틴 루터가 켈빈이 그래서 바로 종교를 개혁하는 위대한 운동을 일으킨 것입니다 오늘 본문에 이어지는 말씀에 보시면 예수님이 베드로와 제자들에게 다가오는 당신의 고난 십자가의 죽음에 대해서 그 순환을 예고하시게 됩니다 그때 흥미로운 사실은 베드로가 탁 튀어나와요. 그리고 22절에서 이렇게 말합니다. 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다. 만류합니다. 인간적인 애정 때문에 물론 그렇게 한 것입니다. 그러나 십자가의 고난 없이 인류의 구원이 이루어질 수 없다면 이것은 하나님의 뜻을 어기는 것이죠. 그래서 그때 아 주님 돌아가시면 안 됩니다 이렇게 말한 베드로에게 예수님이 오히려 뭐라고 말씀하세요 23절을 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 네가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 베드로 보고 뭐라고 했어요 예수님이 사탄이라고 했어요 사탄 사탄이라고 했어요 그가 잘못된 말을 했을 때 예수님은 그에게 사탄이라고 그러니까 사탄도 될 수가 있는 거예요 이런 베드로 같은 사람도 그러나 그럼에도 불구하고 베드로는 계속 주님의 제자로서 빚어져갑니다 만들어져갑니다 그리고 성령에 의해서 그는 터치를 받습니다 그리고 마침내 사도행전에 보면 초대교회를 세우는 문자 그대로 반석과 같은 역할을 하게 되죠 베드로는 그 과정을 거쳐가는 것입니다 예수님은 이것을 보시고 베드로를 맨 처음 부르실 때 그래서 이렇게 말씀하십니다 요한범 1장 4 2절에는 예수님이 베드로를 처음 만났을 때 주셨던 말씀이 기록되어 있습니다 같이 읽겠어요 시작 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 중요한 단어는 장차라는 단어예요 본래 이름은 시몬이에요 시몬인데 네가 장차 개바라고 하리라 개바는 아람어예요 베드로는 히라보고 똑같은 말이에요 개바하고 베드로는. 그 뜻은 뭐냐 면 반석이다. 이 말이에요. 내가 장차 반석이 되리라. 지금은 반석이 아니에요. 지금은 실패하고 지금은 흔들리고 쉽게 연약해질 수 있는 베드로. 그러나 그럼에도 불구하고 내가 장차 베드로가 되리라. 반석이 되리라. 그의 위대한 가능성을 보신 것입니다. 그리고 그를 부르신 것입니다. 그리고 그를 훈련시킨 것입니다. 그리고 오늘 본문에서는 이제 너는 베드로라. 내가 이 반석에 나의 교회를 세우리라. 그리고 아직도 베드로는 성숙의 과정을 거쳐야 합니다. 드디어 그는 사도행전에서 오뚝선 리더로서 그리고 반석위에 교회를 세우는 그 역할을 감당하고 있는 베드로의 모습을 봅니다. 오늘은 우리가 지나간 3년간의 진 목사님의 사역을 평가하면서 그에게 신임 투표를 하는 그런 주일입니다. 나는 여러분이 투표할 때도 똑같은 이런 진목사님의 가능성을 볼수 있기를 바랍니다 3년 동안에 그의 목회를 통해서 충분히 가능성이 있는가 이것이 여러분의 기도의 제목 가운데 들어와야 돼요 현재 모습만 보지 마시고 가능성을 볼 수가 있어야 합니다 여러분도 그 가능성을 통해서 계속 지금 만들어져 가고 있잖아요 비어적하고 있어요 교회라는 이 공동체 안에서 우리의 교제와 말씀을 통해서 우리는 계속 만들어지고 있는 거예요 저도 그 과정을 거쳐간 것입니다 그래서 오늘의 제가 된 것입니다. 여러분도 마찬가지입니다. 그것은 진목사님도 마찬가지죠. 계속해서 더 진목사님도 자라가야 어떤 리더에게도 강점과 약점은 있습니다. 저도 마찬가지고요. 제가 없는 강점을 진목사님이 가지고 있는 강점도 있고 또 진목사님에서 어떤 약점을 우리가 볼 수가 있습니다. 저는 개인적으로 진목사님의 좋은 강점은 글로벌 마인드라든지 혹은 그의 팀 리더십이라든지 매니지먼트 같은 저를 넘어서는 그런 강점들이 있는 것을 보아요 그러나 연약한 부분도 있지만 우리는 진 목사님을 축복하고 그가 자라갈 수 있는 가능성을 볼수 있는 오늘이 되었으면 좋겠습니다 저와 진 목사님 사이에는 20년의 간격이 있어요 나하고 자꾸 비교하시면 안돼 네, 20년이라는 간격이 있어요 20년 동안 자라가야 할 그의 가능성을 보면서 그를 축복할 수가 있는지 이것이 여러분의 오늘 중요한 기도의 제목이 될 수가 있어야 합니다 자 아직도 많은 자라가야 할 가능성을 가지고 있었던 연약했던 시몬 베드로를 부르신 주님 그러나 어느 날 주님은 그에게 이렇게 말씀하십니다 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라 2000년 후에 주님이 오늘 우리에게도 똑같은 음성을 들려주고 있는지 들어보세요 옛날에는 베드로 너는 베드로 시몬이라 이렇게 말씀하셨는데 너는 베드로 지인이라 혹시 이렇게 말씀하시는지 피터 지인이니까 같은 피터니까 네. 그리고 하나님이 다시 우리의 리더로 그를 세우시는지 각자 하나님의 음성을 듣고 그 음성 앞 음성을 따라서 한 지도자를 세우는 고귀한 특권 속에 참여함으로 오늘 우리 교회가 그동안 지켜왔던 우리의 가치와 사명 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 이런 미션을 위해서 다시 우리 교회가 세워지는 오늘이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 함께 같이 기도하실 때 하나님 우리 교회가 꼭 준비기도에부터 따지면 오늘이 꼭 20년이 넘는 날입니다 지나간 20년 동안 우리 교회를 축복하시고 오늘 이 있게 하신 주님 우리 교회 앞으로 20년을 향해서 우리가 중요한 결정을 할때 성령께서 우리의 마음을 감동하시고 하나님의 뜻을 알게 해달라고 그리고 오늘이 또한번 우리 교회의 중요한 축제의 날이 될수 있도록 도우시고 우리 교회에 맡겨주신 무엇보다 위대한 그 미션을 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 그 사명 감당하게 도와 주시옵소서 우리 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 주의 말씀을 받았습니다 이 말씀을 붙들고 기도합니다 주님 우리 가운데 성령으로 임하시고 거룩한 권능으로 우리의 마음을 터치하시며 주님이 우리의 소망이시고 주님이 우리의 구원이시고 능력이신 것을 선포하는 모든 사랑하는 교우들이 될수 있도록 도우시고 역사하시고 인도해. 주시옵소서 우리의 기도를 들으신 주님을 찬양합니다 그리고 우리의 교회의 머리가 되시고 우리 교회의 진정한 주인이 되시고 우리 교회를 인도해 가시는 선한 목자리신 주님을 찬양합니다 오늘 그 주님의 인도를 분별하는 또한 번의 날이 될수 있도록 성령으로 역사해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 다 길이 빠셔서 마지막 찬양 같이 부르시겠습니다. 우리에게 소원이 하나 있네. 주님 다시 오실 그날까지. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심 따라 오늘 우리 교회가 다시 한번 하나님의 뜻을 따라 우리의 리더십을 새롭게 분별하여 세우고자 그렇게 하나님의 도우심과 은혜를 구하며 예배한 이날 흩어져가는 우리의 발걸음마다 우리의 가정 우리의 일터 그리고 우리의 교회 공동체 가운데 성령의 인도와 성령의 기름 부으심이 계속해서 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다. 아멘.